0: Здравствуйте, уважаемые поклонники фэнтези футбола! Сегодня для вас прозвучит Первый экспериментальный выпуск подкаста Фэнтези Футбол Фэнтези целиком и полностью, практически посвященный вейверу. Давно вы нас просили как-то вот вейвер обрабатывать побыстрее, говорить о нем пораньше, не ждать до среды четверга, и вот с этой недели мы попробуем специально для вас сделать это пораньше, выпускать отдельным видом. Надеюсь, вам понравится, поэтому обязательно пишите, комментируйте, звоните, сообщайте, нравится вам или нет. Но ну, а мы сделаем все для того, чтобы наш подкаст был лучшим, единственным и выходил два раза в неделю. Сегодня с вами этот первый выпуск проведу я, Миша Микитэм, и мой хороший друг и партнер Антон Стусмомрик. Антоха, привет.
1: Так, нигде нет нету. Бонжур, мадам и
0: миссию Да, поскольку у нас Коли Гонсалеса сегодня нет, то вот Антон, его стиль... На разных языках представления использовал. напинаем вам, что по-прежнему мы очень хотим, чтобы вы зарегистрировались на сайте букмекерской белой конторы Tennessee по ссылочке tennessee.bat.go.fff Ссылки, естественно, будет в описании, поэтому если вы, как и я, на слух ссылки плохо воспринимаете, то не переживайте, заходите в описание подкаста, регистрируйтесь, нам от этого будет счастье.
1: А вам от этого будет доход.
0: Да, потому что Леша, как обычно, в основном подкасте вам расскажет, на кого надо делать ставки, на кого не надо. Ну, мы быстренько пройдемся по событиям минувшей недели в разрезе вейвера, в первую очередь. Как тебе неделя, Антон? Сегодня вот мы записались.
1: Бомбическая, бомбическая неделя. Понедельник мы еще не посмотрели, но неделька, конечно, была «Будь здоров». Столько неожиданных результатов, столько а, близких результатов. Конечно, было несколько матчей смотреть вообще до конца интересно. Я в воскресенье спать ушел уже глубокой-глубокой ночью под утро фактически.
0: Я тоже. Мне очень понравилась неделя. Много необычного футбола. Очень при этом Полоска, да, когда ты смотришь один матч, там они пишут результаты, прям прежде хотелось, черт, 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 надо вот это сейчас отмотать, это посмотреть, это посмотреть, это посмотреть. При этом неделя, чем была хороша, она была без сильных травм, да, поэтому нам, как поклонникам фэнтези-футбола, это было очень приятно, что никто не порвал кресты, никто не травмировался надолго и навсегда, это всегда приятно, но при этом травмы есть, и, соответственно, в их разрезе и в разрезе уже в двух недель, да, то есть мы можем говорить, что овереакшн прошел, мы теперь уверенно стоим на ногах и можем трезво оценивать а, всех игроков. Начнем мы, а, пожалуй, наш обзор вейвера с позиции бегущих, да, поскольку ну, традиционно многие играют в Zero RB, либо потому что различные Левиона Беллы бастуют. У многих игроков с этой позиции проблема, поэтому с нее и начнем. Давай, Антон, первого своего вывер парня называй.
1: Ну, я, мы с тобой вот обсуждали перед записью, что тяжело ориентироваться, кого стоит советовать слушателям нашим поднимать с вейвера, а кого нет, так как мы не знаем, у кого кто свободен. Вот. Но вот я ориентировался по той лиге в системе на фейлрус, в которой играю я, кто у нас свободен, и, соответственно, из них выбирал. И из доступных на вейвере игроков я определил таким вот, первой такой целью из раненбеков это Нахим Хайнс, раненбек Индианаполиса. Почему он? Потому что у Лака в Индианаполисе со здоровьем тьфу -тьфу, все вроде бы неплохо, никаких сетбэков у него не наблюдается, а бросать ему кому-то надо. И один Тиуай Хилтон, он, конечно, крутой парень, да, но за его спиной там особо звезд не наблюдается. И поэтому вынужден Лак бросать в том числе и на раненбеков. А Нахим Химхайнс как раз ловящий раненбек, в отличие от, ну, в какой-то степени от Мака и от Джордана Уилкинса. Мак только-только после травмы вернулся в, в, в качестве стартового раненбэка. Как там по него пойдет, тоже пока еще вилами по воде. А по Хайнсу такая ситуация, что он в первой игре против Санценати получил 9 таргетов. И это, конечно, очень впечатлило. Во второй игре против Вашингтона уже получил всего лишь один э, таргет, но зато занес тачдаун э, ножками. В общем-то, это говорит о том, что хайнца так или иначе используют. Нельзя сказать, что это прям секси-секси пик, такое секси-поднятие с вейвера, но, тем не менее, он вполне себе может заполнить какую-то образовавшуюся у вас э, в составе э, пустоту и, соответственно, принести хоть какие-то очки. Так что вот такой у меня первый пик из того скудного выбора, который у нас на вейвере доступен.
0: Идем дальше. Дальше игрок, который формально, да, на движке nfl.com доступен в огромном количестве лиг, но если вы постоянно слушаете наш подкаст, то, наверное, этого игрока у вас нету в лиге, но на всякий случай мы все равно их назовем, их сразу будет двое. Это два бэкапа основных своих бегущих, соответственно, такой реклимент из Филадельфии по причине тому, что отжает травмировал спину, и в целом отжает часто борется с различными болячками, даже если он выходит на игру, он периодически не доигрывает ее, как произошло вот на этой неделе, поэтому Аджай набрал отличный результат, да, показал, по 19 очков, что ли, он набрал в ППРе, вот. А второй игрок, который... Yeah, yeah, yeah. Климент, имеешь... да, да, да. А yeah. второй игрок, который, ну, вот вообще нигде, по идее, не должно быть доступным, но вдруг, если он у вас есть, это, конечно, Джилл Бернард. По причине чистки коленного сустава у Миксона Джио Бернард на ближайшие 2-3 недели будет тем самым первым и единственным раннером Ценценати. При этом Джио, как обычно, будет очень хорош на ловле паса, добавит еще вынос ногами, так что он вполне имеет все шансы в вашей команде стать тем самым РБ-1. Но, повторюсь, на вейвере его будет найти тяжело, но если вдруг есть в вашей лиге, да, по какой-то причине его никто не взял, не успел отреагировать на травму Миксона, вот, все-таки она, новость об операции была уже после сыгранной игры, поэтому, возможно, он у вас еще на вейвере валяется. Вот, и давай, Антон, теперь ты своего второго игрока называй.
1: Ну, второй у меня был э, как раз Колик Климент, я уже по нему э, прошелся. Соответственно, я хотел еще упомянуть, назвать несколько фамилий, которые вполне, ну, как вполне в мне <с> вполне не должны, по идее, быть на Вейвере, но ну, могут быть. Чем, да. чем, чем черт не шутит, на всякий случай проверьте, в Лигах вы, может, играете в разных, где-то разные там размеры, скамейки. Поэтому, на всякий случай, гляньте, оба ранера. Сан-Франциско достойно того, чтобы их поднять, и Мэтт Брида, и Альфред Моррис не должны валяться на вывере, по идее. Звездочка, которая зажглась в Денвере, это Филипп Энзи, тоже уже вторую неделю подряд зажигает, поэтому его тоже надо поднимать. И Ти-Джей он, в принципе, сам по себе достаточно полезен может быть, а в случае, когда пропускает игру Леонард Фурнет, как это произошло на этой неделе, а знаем мы, что здоровье у Фурнета, к сожалению, достаточно хрупкое, то TJ Yelton сразу становится достаточно интересным, интересной опцией. Его, в принципе, во второй слот раннера или в Flex можно смело ставить. Вот. Это по таким обязательным поднятиям. Ну и, соответственно, третий мой вот игрок на позиции ранненбэка, за которым имеет смысл последить на вейвере, это Лотавиус Мерой запасной ранненбэк или второй ранненбэк в Миннесоте. Все это связано с здоровьем, соответственно, Кука, который тоже, как и Форнет, им не блещет. Пока по Куку никаких там ну, совсем уж плохих новостей нету, но что-то там такое проскальзывало, что у него не все в порядке со здоровьем. Поэтому если есть у вас там свободное место на лавке или кто-нибудь попал в AR, да, в Reserved, то имеет смысл подумать над тем, может быть имеет смысл поднять ЛТВ СНР. Ну вот такие вот мысли по нему.
0: Да, еще э, мы не можем не упомянуть э, раненбека Гринбей пакерса Packers Аарана Джонса, который вот уже должен быть доступен для игр на этой неделе. То есть его двухматчевая дисквалификация закончилась. Вот, поэтому если у вас он доступен, а он доступен ну, в большей части лиг должен быть, Можете его смело поднимать. И вот вариант, который мне не нравится совершенно, но вдруг вы играете в глубочайших каких-то лигах, да, скажем, там на 16, на 18 команд, не знаю, либо вот в каком-то подобном извращении, скажем, там, из пяти раннеров в старт, а, надо не забывать, что в Баффало получил травму ребер лишён Маккой, соответственно, вполне вероятен пропуск его игр, и его первый сменщик Крис Айвери, если вот у вас совсем да, все грустно, вы можете его взять. Проблема главная в Баффало, конечно, это то, что нападение само по себе а, стагнирует. Никакого. Да, да, поэтому ну, поднять его можно, но это все довольно печально.
1: И если вам приходится поднимать таких игроков, то у вас, соответственно, у команды... То есть либо это очень глубокая лига, либо у вас у команды явные проблемы, у вас там повылетали все ваши джерики. Мактинон. Ну, да, там, скажем,
0: там, Левиона Белла, да, Мактиноны и прочие, прочее, прочее. Вот для таких вот ребят не забудьте, что вот Крис Айвери, это, ну, гораздо лучше, чем, ну, там, условный какой-нибудь там Род Смит, да, там... Не знаю, Майк Гиллесли и вот и подобные персонажи. То есть там Даг Мартин вот из uh, Окленда. Все не все гораздо
1: хуже. Я не Абдула.
0: Да, ой, да, вот Абдула лучше поднять Айвари, тем более, ну, его попытки, у него попытки его будут. Все, мы про всех раннеров сказали. Переходим к следующей позиции. По важности, да, наверное, это ресивер. Ресиверов традиционно сейчас очень много. Многие команды играют три ресивера, в четыре. Поэтому тут есть выбор традиционно. Ну, мы вот с Антоном выбрали, не сговариваясь. Цель номер у нас – это Антонио Кэллоуэй, ресивер Кливленд Браунс. Неожиданно, да? Давай скажем, почему Джош Гордон уходит, и при этом, скорее всего, Гордон уходит в «Патриоты». Не знаю, правда, насколько надолго, Бил может его на сочтение выкинуть. Да. На
1: воспитание взял Бил
0: да. Да, 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 Вот. Потом мы помним, что перед началом сезона вторую большую, хорошую цель когда-то, да, мы считали, что Колмана тоже выгнали. Вот Антонио Колловей а, на пару с а, Лэндри представляет основную пассовую атаку Кливленда. И это нам очень нравится. И более того, Колловей последнюю игру а, провел очень-очень. Хорошо. Да, а если...
1: Поймал бомбу. Да, поймал бомбу пас э, от Тарода Тейлера против Нового Орлеана. Такой э, пас там был, что Тарод бросил уже так это. Немножко безнадеги. все это выглядело. А Келлоуи такое было ощущение, что не до конца, что, в принципе, ему там что-то прилетит. Он б -б -б бежал там этот свой маршрут дальний. И поднял голову, о, летит, давай-ка поймаем. <свят> Все это в зачетке произошло. Так что, да, момент был красивый и результативный.
0: <свят> да, поэтому он набрал ну, вот, по стандартному скорингу почти 15 очков, собственно, в PPR 16, 17 даже. да, То есть хорошая статистика, друзья, надо поднимать, потому что кому-то нам будет бросать, тем более... Главное, что мы увидели, у Кливленда довольно неплохая защита. Соответственно, нападение будет часто выходить на поле. но Значит, даже если драйвы будут не очень хорошие, да, не очень такие уверенные, все равно на Callaway будут идти передачи. Давай дальше.
1: Да, дальше. Но ну, опять же, надо упомянуть стандартных ребят, которых надо было бы поднять. Да, давным-давно. Значит, kill and Call в... Джексон Вилли зажег на этой неделе. И, в принципе, перед началом сезона говорилось, что он запросто может стать первой целью для Бортлза. Ну, вот на второй неделе так и произошло, по крайней мере, с точки зрения результативности. Джон Браун в Балтиморе становится одной из любимых целей для Джо Флака. Тоже не должен валяться на вейвере. Кенни Галладей. В принципе, у него там очень мало шансов, что вот он где лежит.
0: Как раз таки это парадокс главной движка на Фолком. То есть, если верить ему, голодей доступен в подавляющем большинстве лик, Просто ощущение что что никому он не интересен. Да, Но, тем не менее...
1: Ну да, хотя по на, на вид выглядит так, что голоды переигрывает Марвина Джонса в роли такого глубокой цели для Мэтью Стаффорда. Вот. Ну и Брэндона Маршала назову. Тоже по идее должны были поднять после того, как пошли новости по Дагу Болдвину. Кому-то Рассел Уилсон бросать должен. Вот. И сегодня ночью вот, через несколько часов они как раз встречаются между своими медведями. Как вообще ты на этот матч смотришь? С каким, каким ощущением?
0: Если может, проиграют, это будет ужас позор, не знаю как это назвать. Стилетел обескровлен э, в защите, то есть не играет два лучших центральных лайнбекера. По секондере все мы прекрасно знаем, да там один Эрл Томас со всех отдувается. Вот, на нападение тоже не играет Даг Болдвин, пенсионер Маршал, который я вот мнение не по Маршаллу сформировано еще там два года назад, то есть игрок он хороший, но только для Red Zone. Отрываться, бегать он уже не, не может, не умеет. Но вот если в Родзону вы команду затащите, там Маршал, конечно, хорош. Uh
1: -huh. Ну,
0: я должна, должна и медведи побеждать. Они играют дома, они будут сегодня чествовать Урлахера. Ну, вот когда вот так все вот на одну команду с -с склоняется, на чашу весов, обычно случаются самообидные поражения. Поэтому смотреть буду, комментировать буду, но надеюсь, победу. Еще я бы вот ты не назвал из тех вот ребят, которые обязательно должны быть в вашей команде, это Крис Годвин. Если он еще доступен, тоже вы выберите. Да, да, да. Потому что нападение Тампы очень хорошо. И Годвин, в принципе, уже две игры подряд ловит тачдаун. То есть этот игрок как раз на флекс-позицию, да, на позицию третьего ресивера вашей команды вполне может пригодиться. То есть у него стабильно он там зарабатывает по 15 очков за игру. Это очень неплохо для... Слушай, на кассуэвера.
1: нападение тампа это, конечно, вещь в себе. Вот кто бы мог подумать.
0: Сюрприз, да,
1: да. Кто бы мог подумать, что перед началом сезона, если бы сказали, что там по Б будет идти без поражений, что Майами будет идти без поражений, вообще, что происходит в этой лиге,
0: этим прекрасен футбол. Если верить движку на фл.ком, Джон Браун и Крис Годвин доступны в одинаковом количестве лиг. Вот. И ну, по Брауну, сейчас такой есть немалый ажиотаж, в принципе, да. Многие о нем заговорили, многие на него обращают внимание. Последняя игра у него была очень такая, симпатичная. Но при этом вот я смотрел, вот, обе его игры, и мне вот, честно говоря, не понравился этот игрок. Да, он ловит, да, он попадает, но вот он из тех людей, которые, такое ощущение, что вот ему просто повезло. То есть особенно был вот в матче против Цинценати, там, когда вот безбожно проигрывал Балтимор, швырнул в тройное перекрытие флака мяч. И вот один игрок, на Цинциннате сейфти пошел на перехват. У него между рук пролетел мяч. Двое других, соответственно, не ожидали, что у него между рук пролетит мяч. Тоже там отвлеклись. И в итоге Джон Браун ловит бомбу и набирает львину долю своей статистики. Вот. И вот из этих игроков я бы выбрал, конечно же, Криса Годвина. Допроцентные болельщики Балтимора. Он, мне кажется, более надежный. Давай теперь перейдем к таким менее популярным именам, да, которые ты выбрал. Они мне оба нравятся.
1: Да, ну вот э, у меня на самом деле э, такая... Мне все три вот эти игрока, которые я себе отметил, уже упомянуты Антонио Кэлловой. Э, и два других сразу их назову. Это Келвин Ридли из Атланты и Тарел Прайл, ä, Прайер из э, джетс. У меня на самом деле вот их расположение, кто первый, кто второй, кто третий, я, я все время сомневаюсь, кто мне нравится из них больше. С одной стороны, нападение Атланты мне нравится больше, чем нападение Кливленда или джетс. Ридли котировался на драфте после драфта как один из лучших ресиверов, как ресивер, который прекрасно бегает свои маршруты, бешено-талантливый, но при этом он, понятное дело, сидит за спиной у великого ужасного Хули. Калуэй, соответственно, сидит за спиной у Джариса Лендри, но понятно, что я не сравниваю сейчас Лендри и Хулио, совершенно разные игроки по типу, но э, Калуэй как раз может растягивать поле, может э, ловить что-то далеко, и мы, он показал вот в про 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 прошедшее лету, что уже помянули, как это делается. Вот, а Тарал Прайер, э, похоже, становится второй да, наверное, второй любимой целью у Сэма Дарнольда в Джетс после Энуве я бы сказал, что он выглядит вполне себе так достойно с точки зрения того, как, как он бегает, как он ловит. То есть, ну, не читая его прошлому сезону, когда он ничего толком показать не мог. Вот, получил он. В прошедшем матче против Майами 12 очков в ППР-скоринге. 8 таргетов в него летело, 84 ярда, то есть все очень достаточно достойно и солидно.
0: Да, соглашусь, ну и вдруг, опять же, вы играете в какой-то очень странной лиге, где до сих пор Квинси и Нунова доступен да, на вейвере, потому что все-таки многие думали, что Робби Андерсон будет первым, поэтому не ожидали они <смех> такого от Enunvenu. Вот две уже игры подряд да, доказывают, что даже когда в отрицательный геймскрипт, да, когда команда ну, не выигрывает в одну калитку, он показывает очень хорошие цифры. Я бы, вот, кстати, Анунву вот назвал бы одним из тех парней, за которым вот сейчас, пока он еще не совсем расхайпован, я бы попытался его обменять на что-то более именитое, да, но то что сбоит.
1: Ну да, потому что, вот я упомянул Робби Андерсона, Робби Андерсон был любимой целью решим аккаунт. Теперь Кутербек сменился, так сказать, новый король, поэтому надо и придворным соответствовать. А Инунва как раз в прошлом году был травмирован, насколько я помню. <coughs> то ли не играл вообще, то ли играл очень мало. Я уже сейчас забыл. И в итоге о нем немножечко подзабыли. Но первая игра, я думаю, всем напомнила, что это за игрок. и его должны были поднимать уже после первой недели. Но если вдруг, как, Миш, ты правильно заметил, вдруг он у вас и все еще находится на вейвере по какой-то нелепой случайности, то, конечно, его нужно хватать как можно скорее.
0: Да, ну и вот мы с ресиверами закончили. Да, опять же, многих мы назвали, если с кого выбрать, и переходим к последнему разделу. Это тайтенды. По тайтендам у нас мнение, опять же, очень сильно совпадает с Антоном, как бы не сговариваясь, видимо. Что? первый кто у нас идет, это Эрик Брон. Я скажу честно, я не верил, что он будет хорошо играть. Я был уверен, что это попытка реанимировать давно сдохшую машину, да, как принимают любители, автолюбители. Я думал, примерно то, что пытается делать кольц. То есть пик первого раунда, наверное, там есть какой-то талант, атлетика и атлетизм и так далее, но он не заиграет. Вместо этого Брон, ну, вот мне, кажется, пощечины навыдавал своим выступлением, да, Сейчас его, конечно же, очень сильно забирают везде, но опять же, да, если вот ваша лига не самая расторопная, вы можете пытаться его взять, потому что в нашем фэнтези-сообществе да, больше раскручивали имя э, Дойла, да, Джека Дойла, первого, формально первого тайтенда, а на факте мы видим, что у Эндрю Лака хватает руки, таланта кидать обоим, причем а за счет того, что перешел вот на средний короткий пас Андрю Лак, мне кажется, вот особенно в PR-лигах все принимающие кольц выиграли, да, то есть если раньше мы помним обычно только там Тивай Хилтон, да, ну, либо один из тайтендов что-то набирали у Лака, такой он был весьма специфический в этом плане квотербэк, было удобно держать его, но не его цели, то сейчас наоборот, огромное количество передач, да, то есть за драйв 8-10 очков а Лак своим принимающим дает только за счет приема. Это очень здорово, приятно, поэтому обратите внимание на Эрика Эброна. Три из четырех передач он попал, поймал. Но самое главное, как это всегда бывает для тайтендов, он поймал а, тачдаун. И вот у Лака уже два подряд тачдауна на Эрика и Брона, Так что это повод очень внимательно приглядеться, тем более ну, по тайтендам тоже как бы в лиге. Сейчас есть некоторый сбой, да, там получили травму ветеранистые ветераны, и, а новички, которых сменяют, пока не вдохновляют нас. Давай касается второй да,
1: Ну, немножко добавлю. Давай. Ага. Просто хотелось отметить, что, в общем Джек Дуэлл-то -то тоже не исчез, скажем так.
0: Да, да, это здорово.
1: Джек Дуэлл в первой игре против Банглос получил 10 таргетов и набрал 11 очков по прс в то время как Ибран получил только 5. Во второй игре против Вашингтона один получил 4, ну, Эбран... И тачдаун второй получил 5, Джек получил 5 таргетов, но тачдаун не набрал. Очков набрал мало, да, нельзя сказать, что он там совсем не играл. То есть они, в общем-то, равноценны с точки зрения, или почти равноценность с точки зрения таргетов, но именно в redzone похоже, что лак доверяет именно брону. А второго тайтэнда, которого я назову Который вот у меня тоже доступен В той лиге, в которой я играю Это Венс Макдональд Который оправился после травмы Это тайтэнд Питтсбурга его немножечко опускает на землю тот факт, что, во-первых, что у него есть конкуренция в лице Джейси Джеймса, а во-вторых, то, что в Питтсбурге и так хватает целей на кого бросать, по большому счету, Биг Бену. Вот. Но зато следующий матч проведет Вэнс Макдональд против Тампы правда, в гостях, но тем не менее матч достаточно любопытный для Тайтенда, ну, для, для того, чтобы набрать много Венса до очков, поэтому я думаю, что имеет смысл к нему присмотреться, если у вас как раз беда с Тайтендами, у вас там травмировались в ожидании Уокеры ну, и так далее, и Грэгги Олсоны, и по какой-то причине вам некого ставить, то вот можно его тоже было бы приподнять. И что добавить, Миш?
0: Ну, вот меня смущает, честно говоря, Джесси Джеймс. Вот, и поэтому, вот, ну, посмотрите, попробуйте угадать, да, в кого из двух тайтендов вы хотите взять. Ну, вот что...
1: Макдональд вышел на второй неделе, сразу получил пять таргетов. Правда, три только из них поймал. Вот, но не из баранка ушел с поля, скажем так. Да, ну,
0: та, там и Джесси неплохо выступил в той игре. Ну да. Да. Вот, а так не согласен И третий твой тайтенд Это Остин Хупер Из да, Атланты
1: Остин Хупер из Атланты Который поймал как раз тачдаун Против Каролины Не самой простой защиты Взорвался немножечко он в этой игре С точки зрения продуктивности С точки зрения фэнтези очков посмотрим, как у него пойдет дальше, но, опять же, да, на Безрыбье очень-очень неплох, неплохой карасик. Вот поэтому Остин Хупер, да, из Атланты вполне себе боеспособная единица.
0: Да, еще вот такой вариант, который, опять же, мне не нравится, но кому-то, возможно, пригодится, это Рики Сил Джонс, тайтент Аризона. Почему мне не нравится? Потому что Аризона пока очень кошмар выглядит на падении, но Намекнул главный тренер, что там какие-то изменения, ожидаемое появление Розана в старте, соответственно, это добавит Рики Селл Джонс, ну, какого-либо апсайда, вот, очень надеемся. Потом вариант, который совершенно непроверенный, но если что, можем пробовать рискнуть, это Вил Дизли, Тайтэн Сиэтла, просто потому, что вот его игра, которую он сказал на первой неделе, это очень много там было вложено именно геймплана вот в его ловле, то есть команда целенаправленно играла на него. Это очень хороший знак, значит, они доверяют, значит, они будут дальше это использовать. Плейбук, okay, он ограничен, и команда не имеет там 200-300 розыгрышей на сезон. Вот поэтому, если все это наработано, все это работает, будет использовать. И последнее имя, которое назову, это Джону Смит от Айтен Теннесси. Он доступен, я думаю, практически в 90% лиг. Главная проблема там, конечно же, это травма Мариоты. Заявили сегодня, что Мариота не выйдет на поле, пока не поправится. Почему мне нравится Джону Смит? Потому что мне очень нравится защита Теннесси. Она очень злобная и вот такая по спортивному злая. Соответственно, я верю, что когда у команды хорошая защита такая, больше драйвов в соответственно, больше шансов. Больше шансов. Вот. Но тут, тут, конечно, должен выйти Мариота. Потому что Габерт, не хочу сказать, что он ужасен, вот, но очень близко к этому. Когда в начале там, второй четверти координатор нападения играет четыре подряд вайлдкэта через Дэнни Конхенри, но ну, это говорит об очень многом. Да, об отношении к Ну
1: Но здесь, если позволишь, я чуть-чуть тебе, тебе возражу, потому Ничего что... Страшного. Во-первых, хотел сказать, что мне вот как раз Рики Силс Джонс нравится, как игрок. Проблема Рики Силс-джонса это нападение
0: Аризоны, которое okay. принципе... согласен полностью, да. Меня Сил Джонс тоже нравится. Мне нравится нападение Аризоны.
1: Ну да, да, да. Я хотел сказать, что он, если я правильно помню, у нас конвертнутый ресивер, то есть он играл ресивера до, до этого в колледже oh.
0: или где. Медленный, да, медленный, медленный ресивер.
1: Ну да, но не, я имею в виду, что, по крайней мере, руки есть, да? да, ловить умеет. Вот, а проблема, конечно, там и то, что Дэвида Джонсона вяжет по рукам и ногам, не дают ему разогнаться, и Ларри Фиджеральд получил сейчас какую-то травму, непонятно, что с ним будет дальше, и Брэдфорд выглядит бледной тенью, и защита не держит, в общем, все, все очень печально в Аризоне, к сожалению. Такая симпатичная вроде бы, команда, и так вот не, не прет он совершенно. Вот. А что касается Вилла Дизли, ну, не знаю. Не знаю. Я, не, мне кажется, что это флюковая была игра. Вот сегодня посмотрим, как... Если он будет продолжать, то я, конечно, вынужден буду свои слова засунуть себе туда, где солнце не светит. Вот. Но так. мне почему-то кажется, что, <laughs> что это был флюк, и он...
0: Как говорит э, чемпион Суперлиги Ильдар, <связывая> а, у меня по нему ай-тест. Ну, он говорит, не очень, у меня наоборот. Мне очень понравился именно, вот, как розыгрыш, как его задействовали в игре. То есть, возможно, правда, там любой парень сможет так играть у Сетла, да, то есть, возможно, это просто схематическое, там любая фишка поставь, она будет набирать. Ну, какая нам разница? Вот, ну, наоборот, что мы хотим предсказывать, кто это... Да, этот... согласен. Я к тому, что пока он ä, не налажал, он будет играть. Соответственно, можно поднять, потому налаживает. что, опять же, да, пока отсутствует Даг Болдвин, Тайл Локетт, на мой взгляд, пока не оправдывает. Бренд Маршалл, ну, я о нем уже говорил сегодня, да. Вынос не работает, должен набирать. Сегодня проверим ночью, да. Поэтому, друзья, на этом наш экспериментальный вейвер подкаст подошел к концу. С вами был Fantasy Football Fantasy, посвященный а, только вейверу. Была такая а прекрасная да. передача на СИМ-ТВ, да, диалоги о рыбалке. У нас диалоги о вейвере, так что всем желаем закинуть хорошие приманки на вейвер, потратить много денег, чтобы было, что Виталию Пчелкину потом обсудить, кто сколько вложил бюджета. Вот. Да, ждите,
1: ждите выпуск нормальной э, длины дальше в понедельник, вот, и, и удачи вам в ваших ставках, и, и не забывайте, конечно, регистрироваться на э, сайте букмекерской конторы ТНС.
0: Да, ссылочка в описании, подписывайтесь, обязательно комментируйте, друзья, нам очень интересно, интересен ли вам такой формат, разбитый на два подкаста по неделю. Нам нужен фидбэк, вот прям вот поэтому, если вы обычно где-то там в загашниках пишите свои комплименты, либо наоборот ругаетесь на нас, то сейчас э, имейте смелость, трубите во все трубы. Нам очень важно услышать вашу реакцию.
1: Трубите во все трубиски.
0: Да. В него самого.